0: żeby świadomie wykorzystywać swoje mocne strony, bo szkoła nas tego oducza, y, szeroko pojęta edukacja nas tego oducza, czyli tam jakby przez lata byliśmy ciśnięci, że jeżeli ktoś jest słaby z matmy, to, to na korki z matmy, a jak ktoś jest bardzo dobry z języka angielskiego, to po prostu jest dobry z języka angielskiego i tak naprawdę przez lata ten język mu się zbliża do średniej, a nie podstaje dalej in plus do średniej, bo, bo bo jestem dobry, no to nie muszę nic z tym robić.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
0: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 258. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. No dobrze, dzisiaj odcinek z gościem, ale odcinek nietypowy. Takiego odcinka myślę jeszcze w tym podcaście nie było, dlatego że to Robert mnie zaprosił, Robert Szewczyk, który jest twórcą m.in. podcastu Digital Creators Community, a w jego podcaście wystąpili m.in. Adrian Gorzycki, czy Bartek Popiel, czy a na przykład Ola Kunysz i wielu, wielu innych, myślę, ciekawych gości. Stąd ja przyjąłem chętnie zaproszenie do jego podcastu, ale ten podcast to nie było tylko Robert Pyta Mnie, ale ja również pytałem Roberta. Więc bardzo jestem ciekaw, co z tego wyszło i w ten oto sposób zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Robertem Szewczykiem. Rozmowy, która krąży wokół rozwoju, wokół podcastów. No właśnie. Posłuchaj, co z tego podcastu wyniesiesz dla siebie. Zapraszam.
1: Nazywam się Robert Czeczyk i zajmuję się kilkoma rzeczami, ale gdybym miał to jakoś zawęzić, to przede wszystkim jestem freelance copywriterem, który tworzy dla swoich klientów, głównie przedsiębiorców i twórców online ciekawe oraz angażujące teksty, które sprzedają. Specjalizuję się w tworzeniu maili sprzedażowych, landing pages czy stron www. Bardzo lubię tworzyć teksty sprzedażowe, ponieważ widzę, Jak słowa, które wylewam na stronę, czy ofertę, czy maile, mają realne przełożenie na zarobki moich klientów? To też daje mi duże pole do eksperymentów, bo mogę wdrażać różne rzeczy, sprawdzać jak działa i czy to w ogóle działa. No bo liczby nie kłamią, tak? jeżeli coś jest zrobione źle, to po prostu nie działa, nie sprzedaje, jeżeli jest coś zrobione dobrze, to działa i sprzedaje. Jestem również twórcą online, który pomaga innym twórcom i małym przedsiębiorcom zrozumieć i wygrać w marketing. Pokazuje ludziom, że można robić coś, co się kocha, realizować się w tym i zarabiać z tego dobre pieniądze. Ja sam przeszedłem taką drogę od etatu w banku, gdzie byłem doradcą klienta, do bycia twórcą i freelancerem. Mam też swoją spółkę, gdzie tworzę produkty edukacyjne razem z moimi wspólnikami. Są to głównie e-booki czy kursy online. Tak personalnie to ostatnio mocno zajerałem się wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a głównie chat GPT w codziennej pracy i moją taką misją od niedawna jest pokazywanie ludziom, że warto korzystać z tych narzędzi, bo one już z nami zostaną, czy tego chcemy czy nie, no i mogą oszczędzić nam mnóstwo czasu, nerwów i pieniędzy, co sprawdza się bardzo dobrze w moim przypadku. Dodatkowo mam swoją społeczność Digital Creators Community, która na ten moment zrzesza około 1800 twórców online, freelancerów i marketerów. To miejsce, którego brakowało mi w sieci, zanim założyliśmy tą własną społeczność na Discordzie, gdzie tak naprawdę wszyscy wymieniamy się wiedzą, kontaktami, wzajemnie się inspirujemy, czy pomagamy, każdy z nas dzieli się swoimi treściami, mówimy, co można zrobić lepiej. Ludzie też publikują usługi, w sensie jeżeli szukają danej osoby, danego freelancera, agencji czy kogokolwiek innego, to też u nas można znaleźć takie zlecenia. No to chyba tyle o mnie. Ja w swoim podcaście
0: pytam gości na przykład o to, jakie narzędzie rozwojowe, jaka czynność, jaka aktywność wpływa, że oni czują się, że mają z tego jakąś wartość, że nauczyli się czegoś nowego i ciekaw jestem, co to jest u Ciebie, Robert.
1: Dobra, fajnie, fajnie, podoba mi się. Jeszcze dobrze się trafiłeś z tym pytaniem, ponieważ brakowało mi przez ostatni czas, szczerze mówiąc, czegoś takiego, co by sprawiło, że... Bo czułem, przez długi czas czułem takie wypalenie, w sensie czułem, że coś robię, ale to było związane, może pieniądze na koncie się zgadzały, ale niekoniecznie dawało mi to jakąś satysfakcję, bo jestem raczej taką osobą, która lubi się czegoś uczyć i w takich praktycznych rzeczy, które mogę wdrożyć. I brakowało mi od długiego czasu czegoś takiego, co przy okazji przyda mi się w pracy, przyda mi się na przykład przy tworzeniu treści, ale też będzie taką dla mnie zajawką i od około dwóch, trzech tygodni nieustannie bardzo dużo czasu poświęcam na naukę ChatGPT. I uważam, że, tak, I uważam, że ten progres, który dokonałem przez ten czas, przerabiam różne kursy, materiały, sam zacząłem robić taką serię, bo stwierdziłem, że egoistycznym byłoby to trzymać dla siebie, więc też ruszyłem na swoim YouTubie, powoli dzisiaj drugi odcinek nagrywam, bo co tydzień sobie dałem takie wyzwanie, że jak się cały czas uczę, to będę się dzielił tym, czego się nauczyłem, bo też wychodzę z założenia, że ludzie się trochę boją tej sztucznej inteligencji. Tam widziałem badania, że 2% Polaków jedynie korzysta z ChatGPT, na przykład, co, co dla mnie to jest no, bardzo mała liczba osób w porównaniu z tym, co to narzędzie może dać, jak co już daje, nie może dać. I też wziąłem sobie taką misję na celu, tam gdzieś w środku, że chciałbym pomóc tym freelancerom, bo to głównie dla nich kieruje dla takich osób jak ja. Bo uważ- Chciałbym im pomóc, bo uważam, że po prostu to nie sztuczna inteligencja im w najbliższym czasie może zabrać pracę, a ci ludzie, którzy będą potrafić wykorzystywać ją w codziennej pracy, będą po prostu bardziej efektywni, będą robić więcej. Więc uczę się chat GPT i chcę zarażyć tym innych, tak wracając do pytania. Super, ale to będzie chyba myślę nie tylko dla
0: influencerów, dla, dla przepraszam, yy, nie influencerów, tylko freelancerów. Nie wiem, czemu zawsze mi się to kojarzy. Ale też dla generalnie szeroko pojętych twórców. Ja na przykład korzystam z czatu GPT czasem. Jędrzej Palus, którego tu serdecznie pozdrawiam, również korzysta korzysta na pewno ze sztucznej inteligencji. Dużo o tym mówił na konferencji Pyrcaster. A ja też nagrałem taki odcinek całkiem niedawno, solowy, o tym, żeby właśnie nie bać się sztucznej inteligencji, ale nie tylko w kontekście takiej, że ona nas wyprze z rynku pracy na przykład, czy jakby spowoduje, że nasz biznes gdzieś się skurwoduje. tylko właśnie w kontrze do tego uczyć się czegoś, czego sztuczna inteligencja albo nigdy, albo długo, długo, długo się nie nauczy, czyli naszych kompetencji miękkich, naszej empatii, naszej zdolności do nawiązywania relacji, do budowania i utrzymywania tych relacji. Takie kompetencje miękkie właśnie myślę, że tutaj w kontrze są do tego, że z jednej strony, tak jak ty Robert, słusznie trzeba się tego uczyć, warto się tego uczyć, a z drugiej strony również myśleć o innych rzeczach, które zabezpieczą nas jakby na wypadek, gdyby ktoś się tego obawiał.
1: Tak, zgadzam się i tak jak mówisz, nie jest to głównie dla freelancerów, bo dla freelancerów i twórców, no generalnie to jest taki pamiętnik, który tworzy sam dla siebie, jakby internetowy, więc dla takich osób o podobnych zajawkach do mnie, aczkolwiek myślę, że sprawdzi się to wszędzie, no, bo w zależności od taska, no możesz też pracować na etacie przecież i też używać, albo możesz być przedsiębiorcą i też możesz używać w ten sam sposób przed GPT i innych narzędzi, więc jak najbardziej się sprawdzi. To teraz pytanko do ciebie Wojtek. Bo już wiemy, że byłeś w radiu i wiemy, jaką książkę wydałeś i o czym robisz webinary, więc już mamy, ale chciałbym, żebyś powiedział w mojej widowni. Dokładnie, kim jesteś i czym się zajmujesz?
0: Okej. Powiem tylko na wstępie, że ta rozmowa może być bardzo specyficzna. Tu się z Robertem umówiliśmy na mały eksperyment, że ta rozmowa będzie nie tylko... Ja jestem gościem Roberta, ale przy okazji Robert jest gościem moim, więc pewnie ta rozmowa pojawi się też w podcaście Rozwój Osobisty dla Każdego, czyli odpowiadając na twoje pytanie, jestem twórcą internetowym, takie duże słowa, ale tworzę podcasty, dwa podcasty swoje, czyli Rozwój Osobisty dla Każdego. To był pierwszy podcast, który w styczniu będzie miał pięć lat i w związku z tym organizuję dla słuchaczy takie małe spotkanie integracyjne, żeby się dać poznać nawzajem, a drugi to bajkowy podcast, do którego muszę wrócić. Widzę, że tam już przyszły książki, więc fragmenty tych książek na pewno się tam pojawią, więc wrócę do nagrywania, bo mam kilkutygodniową przerwę w nowych odcinkach bajkowego podcastu. A oprócz tego jestem, jak to rozmawialiśmy wcześniej, normalnym człowiekiem. Jestem menadżerem pracującym pracującym na co dzień na etacie. I całe te wszystkie te aktywności odbywają się po mojej pracy, czyli podcasty, które nagrywam, i kurs, który nagrałem, i który udostępniam. Książkę, którą napisałem, również pisałem po godzinach, i w weekendy. Wspieram generalnie pomysły i twórców, którzy chcą nagrywać podcasty. Dla mnie podcasty, ja to bardzo często podkreślam, one zmieniły moje życie. Dosłownie zmieniły moje życie. Więc w podzięce za to szerze propaguję, zarażam, pomagam tworzyć podcasty. Stąd Twój wstęp na przykład, że, że Tobie też pomogłem, tam podając kilka, kilka wskazówek. No i to jest chyba w takim dużym uproszczeniu. Menadżer, twórca, lubiący ludzi, lubiący podcasty, zarażający do do, do podcastów. Pogodny, myślę, energetyczny, dobrze nastawiony do życia, fan rozwoju.
1: Powiedz mi Wojtek, bo tak mnie zaciekawiłeś, bo znamy takie osoby, pewnie ja przynajmniej znam, ale zakładam, że ty też, bo wszędzie są takie w otoczeniu, bo mówisz, że pracujesz normalnie na etacie, czyli siedzisz 8 godzin minimum w pracy. Jako menadżer to pewnie czasami nawet dłużej. A mimo to nagrałeś kurs, napisałeś książkę i czy twoja doba ma więcej niż 24 godziny? Bo pewnie będą słuchać osoby, które jak przychodzą po pracy do domu, to mówią nie, już za długo, już mi się nie chce. Jak ty to robisz w takim razie?
0: Wiesz co, to jest wiele czynników, mógłbym powiedzieć, dlatego, że ja też przeszedłem przez taki etap w życiu, kiedy wracałem z pracy i byłem wrakiem. Podcast był też trochę taką terapią do tego, żebym tym wrakiem nie był, czyli żeby spowodować, żeby głowa po pracy wyszła z pracy również. Czyli jakby ten mental po fizycznym wyjściu z biura również wyszedł razem z nami, a nie zostawał w tej pracy, bo myślę, że wiele ludzi, wiele osób pracujących, zaangażowanych w swoją pracę albo trochę przygniecionych pracą czasem, bo bo były takie momenty, że ja byłem przygnieciony, nie wychodzi z tej pracy nigdy, czyli jest w tej pracy 24 na dobę, praca się potrafi śnić, potrafi wybudzić w nocy jednokrotnie, więc to nie jest nic zdrowego. Mówimy dużo o takim well o life balance, work-life balance itd., więc czy to jest, czy nie jest, są różne teorie, różne szkoły. Dla mnie podcasty były właśnie tym czymś, co pomogło mi się z tego trochę wyleczyć, ale też z drugiej strony... Zafascynowało mnie to i mogę powiedzieć, że podcasty i cała ta moja aktywność pozazawodowa jest taką pewnego rodzaju potrzebą, ale potrzebą, która stała się możliwa dopiero w pewnym momencie. Ja jestem, jak to lekarz powiedział na jednej z kontrolnych wizyt, jestem u schyłku piątej dekady, jakkolwiek to zabrzmiało, czyli mam blisko 50 lat, czyli mam powiedzmy to odchowane dzieci. Nie? To też jest bardzo istotne. Mam Stabilną pozycję, jeżeli chodzi o moje życie prywatne i to pozwala mi być aktywnym w tych sferach. Jeżeli to by się działo w wieku, gdybym ja miał wtedy powiedzmy tamte. Czy teraz miałbym te dwadzieścia kilka lat pod 30, kiedy dzieci były małe, wymagałyby większej atencji, kiedy moja kariera zawodowa byłaby dopiero na początku drogi, musiałbym się bardziej angażować w pracę, chociaż angażuję się bardzo, bo lubię tę pracę, więc jakby faktycznie zaznaczyłeś, że to jest minimum 8 godzin. Faktycznie jest to minimum 8 godzin, znacznie więcej zwykle ale po prostu wracam do domu i coś sobie robię. Czasami pracuję na telefonie, czasami pracuję na komputerze, czasami pracuję z notesem, tych notesów jest dużo, tu jest jeden, który dopiero dzisiaj otworzyłem, bo mi się stary zapełnił, to mam drugi, więc myślę, że na wszystko przychodzi czas z jednej strony. Tak? Jakby nie można robić nic na siłę, jeżeli ktoś dzisiaj nie daje rady, i przyjrzał się swoim, swojej efektywności takiej dobowej, tak, czyli faktycznie nie, nie przepuszcza tego czasu przez palce na, na oglądanie mediów społecznościowych, czy, czy siedzenie przed telewizorem, czy nadmierne korzystanie z takiego nazwijmy to życia socjalnego, które też jest potrzebne na pewnym etapie życia oczywiście. I tu jest wszystko ok, u niego, to być może to jeszcze nie jest ten, ten czas. To jest takie proste ćwiczenie, które można sobie zrobić. Ono się różnie nażywa, nazywa. Nazywa Cołcze często też do tego sięgają na początku, czy mentorzy na początku jakichś spotkań z Menti czy, czy coachi. W, chyba koło życia, jak się nie mylę. Czyli dzielimy sobie koło na, na części i zaznaczamy, ile z danej części my angażujemy się dobowo. Czyli ile pochłania nasza rodzina, ile pochłania nasza praca zawodowa, ile pasja, etc. Tak? I jeżeli to się gdzieś tam rozkłada, to możemy zobaczyć, bo jakby tak jak sam zauważyłeś, doba ma 24. Jak sobie rozrysujemy proces zaangażowania, czy jakby czas poświęcony na dane aktywności, które sobie tam zdefiniujemy, to żeby na inną aktywność mieć czas, to z czegoś musimy ująć. Inaczej się po prostu nie da. To nie nie jest tak, że dokupię sobie czasu, pożyczę od kogoś czasu, no po prostu nie. I teraz jeżeli chcę robić jakieś aktywności, to pytanie, czy ja będę się rzadziej spotykał ze znajomymi, czy odejmę tego czasu od, od rodziny, czy odejmę czasu od swojego czasu wolnego, na przykład poświęconego czy to na rozrywkę, czy na rozwój. No inaczej się po prostu nie da. Więc jeżeli ktoś ma z tym problem, to być może to nie jest jeszcze ten czas, chyba, że trzeba zrobić inwentaryzację, jak ja, ten czas, jak ja tym czasem swoim gospodaruję i tutaj jest najczęściej jest tutaj bardzo dużo rezerw. Do tego stopnia, że ja mam prawie gotowy materiał na, na kurs tego tytułu, tylko skupiam się na razie na innych rzeczach.
1: Wybacz, mówiłem, przełączyłem się na 3G, bo, bo mnie znikło na chwilę.
0: Zdarza się. No, no.
1: Gdzie skończyłeś? To przejdziemy sobie dalej po prostu.
0: Wiesz co, skończyłem na tym, że mam prawie gotowy kurs o tym, jak lepiej gospodarować czasem, czy być bardziej produktywnym, ale na razie się skupiam na innych rzeczach, a nie na tym kursie. Może on kiedyś powstanie.
1: A dlaczego w sumie kiedyś? Dlaczego go odkładasz? Bo masz inne priorytety, rozumiem. No właśnie, no właśnie to jest to,
0: to o czym mówiłem, nie? że jakby w danym momencie różnie angażujemy się w różne projekty życiowe. Projekt rodzina, projekt praca i kariera, projekt na przykład pasja i aktywność. Po prostu człowiek dorasta, dojrzewa do pewnego wieku, w którym y, bardziej rozwija swoją pasję. Ja przez wiele lat szukałem czegoś takiego, co dzisiaj mogę powiedzieć, że jest pasją. To jest duże słowo, więc tak czasami można się z tym nie zgodzić. Natomiast, wiesz, poszukiwałem, poszukiwałem różnie, zanim poznałem podcasty, to wiesz, zafascynowałem się jogą, zafascynowałem się crossfitem, bieganiem przez jakiś okres czasu, więc trafiłem na podcasty, jestem z nimi regularnie ponad pięć lat, tworzę blisko 5 lat, więc... Tak, to jest coś, z czym jestem na razie najdłużej, jeśli mówimy o takich aktywnościach.
1: To też jest mega ciekawe, bo widziałem statystyki gdzieś, przeczytałem w internecie, że twoje podcasty odsłuchano ponad 2,8 miliona razy. No to jest dużo, dużo, dużo razy. (ścoughs) Ciężko sobie to wręcz wyobrazić. I powiedz, jak to w ogóle wyglądało u ciebie z tymi podcastami 5 lat temu? Bo one nie były wtedy aż tak bardzo popularne, jak są teraz. Stwierdziłeś, że zaczynasz nagrywać. Dlaczego? Oprócz tego, że masz fenomenalny głos moim zdaniem do tego, więc może ci ktoś tam podsunął, <laughs> że ty to byś dobre Wojtek podcasty nagrywał, ale jak to wyglądało? I jak wyglądała też kwestia tego ze sprzętem? Bo zakładam, że teraz masz już profesjonalny sprzęt do nagrywania podcastów, taki, który na pewno zakłada, ma dużą jakość, po prostu daje u ciebie tą dużą jakość. A jak to wyglądało na początku?
0: To po kolei. Wystartowałem w czasie, kiedy myślę, że był największy boom na podcasty. Większy chyba niż teraz. Takie, takie mam wrażenie. W 2009, Tak naprawdę końcówka 2018 roku, bo w 2019 opublikowałem w styczniu swój pierwszy odcinek. I faktycznie ten pierwszy odcinek nagrałem telefonem. Przepraszam, nie telefonem myślałem o nagraniu telefonem, bo pierwsze testy robiłem na telefonie, ale kupiłem takie mikrofony krawatowe, bo ja za 40 chyba 9 zł na Allegro od razu kupiłem dwa, tak naprawdę jeden mi się szybko zepsuł i pierwszy odcinek nagrałem w garażu zimno było straszniej. nawet zrobiłem sobie zdjęcie z tego, gdzieś udostępniam na webinarach, pokazując, że to jest droga, tak jak sam zauważyłeś. I, i, ale później szybko zainwestowałem w dwa mikrofony dynamiczne, a później w inne mikrofony, pojemnościowe, dynamiczne, tego sprzętu faktycznie się trochę nazbierało. Dzisiaj też tutaj siedzę co prawda w pracy, ale jak widać mam, mam mikrofon, który można uznać za półprofesjonalny, a w świecie podcasterskim bardziej profesjonalny niż półprofesjonalny, bo to jest Rode, więc to jest dobra marka, ale uważam, że to nie jest najważniejsze. To od, czego, od tego trzeba zacząć i o tym też mówię w kursie, o tym piszę też w książce, bo najważniejsze jest to... Jak mówisz do tego mikrofonu? Bo mówiąc nawet do dobrego mikrofonu, można to spieprzyć, tak brzydko powiem po prostu. tak. Bo nawet jak wezmę ten mikrofon i zacznę do niego mówić na wprost, blisko, głośno, to słychać od razu przez przestery. Jeżeli po prostu umiejętnie go odsunę, będę wiedział z jakiej odległości do tego mikrofonu mówić, przygotuję sobie przestrzeń tutaj, która nie będzie ani rezonowała, ani odbijała tych fal, to wiele odcinków fajnych podcastów, ciekawych podcastów, dobrze słuchanych podcastów, nagrywanych było zwyczajnie telefonem. Nawet jeden z podcastów, o którym pisałem w książce, nie tylko jest nagrywany, czy był nagrywany telefonem, ale również montowany był w telefonie, co dla wielu takich, których technikalia przerażają, jest takie odkrywcze, że podcast można zmontować w telefonie. Można wiele różnych rzeczy zrobić w telefonie, więc kwestia czym i jak, to jest wtórna. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że mam pomysł, że mi się chce. U mnie to było takie, takie wow, że zacząłem słuchać podcastów i mówię to jest fajne. To były angielskie podcasty, amerykańskie, anglojęzyczne. To był Effortless English. Więc mówię, to jest fajne, podoba mi się. Zaraz, zaraz. Ja mam 20 lat ponad już wtedy. Doświadczenia w pracy z ludźmi, budowania zespołów, motywowanie, rozwijania, wszystko to, co jest związane z zarządzaniem. Mówię, to jest temat na podcast, mogę o tym mówić. No i, i mówię od pięciu lat, między innymi o tym, ale nie tylko o zarządzaniu ludźmi, ale generalnie szeroko, o szeroko pojętym rozwoju osobistym. No i sam jak zauważyłeś, jest tam ponad 2,8 2, miliona odsłuchań. Natomiast żeby być uczciwym, to, to, jest, to są dwa podcasty. Jeden podcast ma blisko 800 tysięcy, to jest rozwój osobisty dla każdego i to jest tak czy inaczej duża dla mnie liczba a zdecydowana większość tych odsłuchów pochodzi z bajkowego podcastu, gdzie dzieci, jak wiemy, potrafią słuchać jednej bajki na okrągło przez 10 razy w ciągu dnia i to nabija statystyki, więc podcast bajkowy kilkakrotnie przeskoczył, jeżeli mówimy o statystykach, podcast rozwojowy, ale znowu wracając trochę do początku, to było tak, że ja zrobiłem sobie na przykład badanie Galupa i I W tym badaniu wyszło mi, że moim talentem numer jeden jest komunikatywność, która z jednej strony daje pewnego rodzaju swobodę przelewania myśli na mowę, ale z drugiej strony ma piwnicę taką, która może się odbić gadulstwem. Więc podcast też był pewnego rodzaju nie tylko terapią związaną z pracą zawodową, ale też taką terapią nastawioną na słuchanie ludzi. No ja w podcaście, będąc prowadzącym, dawałem i dalej daję, myślę, dużą przestrzeń gościom. Ja nie przepadam za podcastami, gdzie gospodarz też próbuje na siłę trochę zaistnieć i, i przerywa i jakby nie daje się do końca wypowiedzieć. Myślę, że to warto sobie zdać z tego sprawę. Więc to, to też była taka świadoma nauka, żeby świadomie wykorzystywać swoje mocne strony, bo Szkoła nas tego oducza, szeroko pojęta edukacja nas tego oducza, czyli tam jakby przez lata byliśmy ciśnięci, że jeżeli ktoś jest słaby z matmy, to to na korki z matmy, a jak ktoś jest bardzo dobry z języka angielskiego, to po prostu jest dobry z języka angielskiego i tak naprawdę przez lata ten język mu się zbliża do średniej, a nie odstaje dalej in plus do średniej, bo bo jestem dobry, no to nie muszę nic z tym robić, A, a dalej będę takim matołkiem z matmy, bo tego nie lubię, to nie moje klimaty, nie? Więc jakby... Ja idąc w kontrze do tego, mówię, skoro skoro u mnie talentem numer jeden jest komunikatywność, to co ja z tym mogę zrobić? To jeszcze było zanim wystartowałem z podcastem. No i tak się rozwijałem, rozwijałem w tym kierunku do tego stopnia, że na przykład czytanie bajek na głos było świetnym ćwiczeniem do dykcji, do barwy głosu i do modulacji, do zabawy, co spowodowało, że dzisiaj mam na koncie kilka audiobooków, między innymi również nagrałem wersję audio swojej książki podcast od podstaw i to jest dla mnie kolejne ciekawe podwórko do rozwoju, które... Oczywiście nie mogę powiedzieć o sobie i pewnie długo jeszcze nie będę mógł powiedzieć, że jestem profesjonalnym lektorem. Na razie mam ciekawy głos, który zauważyłeś. Cieszę się z tego, jestem tego świadom. Nie mówię tutaj tego w formie przechwałek, tylko zachęty do tego, żeby ludzie doceniali swoje mocne strony i prze, jakby próbowali czy przekuwali je na jakieś działania. Bo jeżeli ktoś mówi, ktoś komuś powie. Ale ty, masz, ale ty pięknie narysowałaś ten rysunek, czy narysowałeś ten rysunek, nie? Masz dar. A co ty przez ten tak sobie tu na baz grałem, nie? No, to jest nasza zwykła odpowiedź. Natomiast w internecie jest mnóstwo twórców, którzy genialnie wykorzystują swój talent. To są ludzie, którzy potrafią, nie wiem, widziałem ostatnio, jak gość robi chleb i ustawia sobie kamerę i robi live z tego, jak robi chleb, nie? Ktoś yy, szyje buty, ktoś, nie wiem, robi homemade biżuterię, tak? Czy jakby makramy sobie jakieś tam dzierga. I to jest, wiesz, takie bycie w zgodzie ze sobą i ze ze swoimi talentami, ze swoimi mocnymi stronami. I do tego zachęcam też. Podcast może być tylko elementem do tego, może być narzędziem do tego. I u mnie podcast mój jest narzędziem do wielu ciekawych, rozwojowych aktywności i projektów. Tak bym to powiedział. Trochę długa odpowiedź na twoje pytanie, ale też pytanie nie było krótkie.
1: Tak, ale bardzo mi się podobała i Jestem tego samego zdania, chociaż czasami lubię te podcasty, gdzie, ale to raczej już nie jest taki typowy podcast interwiu, gdzie jedna osoba pyta drugą, ale lubię też takie jak, wiesz, są dwie osoby i po prostu dyskutują między sobą, bo to też jest mega ciekawe.
0: Dokładnie. Wiesz co, i tutaj odwrócę teraz pytanie do ciebie z kolei, Robercie, bo rozmawialiśmy kiedyś o podcastach, ty teraz dzielisz się wiedzą dotyczącą czadu GPT, czy generalnie sztucznej inteligencji. Myślałeś o podcaście, masz podcast... Co ciebie z kolei pchnęło do tego, żeby, żeby iść w to medium?
1: Okej, okay. tutaj to było bardzo spontaniczne, bo tutaj jesteśmy tutaj w podcaście DCC, Digital Creators Community, społeczność, którą współtworzę wraz z moimi trzema wspólnikami, z Krzyśkiem, Norbertem i Mateuszem i razem z Norbertem pewnego dnia siedzieliśmy i tak, kurczę, trochę rozmawialiśmy sobie o podcastach i w sumie tak stwierdziliśmy, że z jednej strony jest ich dużo, do czego też będę miał do ciebie później pytanie, że jest ich dużo ale tak sobie myśleliśmy po, po, popatrzyliśmy na naszą niszę że w sumie zajmujemy się marketingiem o marketingu są podcasty I znaleźliśmy ich całkiem sporo ale tak nie znaleźliśmy takich stricte dla twórców online co jest bardzo powiązane ale jednak no, nie, jest troszeczkę węższe no i tak stwierdziliśmy kurczę, że może by było warto spróbować no ja też stwierdziłem bo pamiętasz może kiedyś się zaprosiłem bo jeszcze w w wtedy pracowałem tam z Marcinem miałeś rozmowę tak w zasadzie też się poznaliśmy mhm. I stwierdziłem, że kurczę, widziałem, miałem tą styczność, że poznałem trochę ludzi, bo zapraszałem ich tam do podcastu, przy okazji trochę fajnych osób się pojawiło w moich wpisach, więc stwierdziłem, że na pewno będzie mi łatwiej zacząć w takim kontekście, że łatwiej będzie mi zaprosić gości jakichś do tego podcastu. Ja też mam wysoki, moim talentem jest komunikatywność, więc mam podobnie, że rozmawiam z ludźmi. I mam dosł- dosłownie też tutaj, tylko wspomnę tak jak ty, że też uczy mnie to, żeby być cicho i słuchać, bo też mam tak, że zwłaszcza na początku miałem tak, że uciekałem tematem, tego teraz wrócę no i tak jakoś pomyślałem że kurczę, fajnie byłoby zrobić taki podcast dla twórców i na początku nie miałem na to jakiegoś większego celu, planu ale teraz na przykład po czasie, tak jeszcze rozwinę to trochę tą myśl, że po czasie uważam, że to był świetny ruch więc warto założyć podcast, chociażby dlatego że poznaję tu mnóstwo fajnych ludzi i Mogę zadać im jakieś pytanie i często są to osoby, które są dużo dalej ode mnie, i gdzie normalnie na przykład albo nie da się do nich iść na konsultacje, albo te konsultacje przykładowo są mega drogie, więc ja mam tutaj tych ludzi na wyciągnięcie ręki. Oni, ręki oni ze mną święcą te 45 minut, godzinę, żeby ze mną porozmawiać. Nic za to nie chcą, bo promuję to też ich markę też mogą się pokazać. Ja mam tą wiedzę za darmo, inni też mogą ją zyskać, którzy obejrzą, wysłuchają tego podcastu, więc tu każdy wygrywa, więc to jest mega fajne i taką drugą rzeczą, która mi się mega w podcaście spodobało, to jest to, że po pierwsze mogę łączyć ze sobą ludzi, bo na przykład my sobie dzisiaj rozmawiamy, ty byś mi powiedział, że potrzebujesz jakiejś osoby. Ja bym mógł się zastanowić na przykład, hmm, może rozmawiałem z kimś takim albo ktoś mi mówił z tych osób, z których rozmawiałem, więc to jest mega fajne, bo zdarza mi się łączyć ludzi, co jest fajne w biznesie i w życiu, no i też mi pomaga pod tym względem, że jak mówiliśmy sobie, już tam bez szczegółów, ale mówiliśmy sobie przed nagraniem, że na przykład miałem sytuację, że potrzebowałem prawnika. No i normalnie nigdy nie byłem w takiej sytuacji, żebym potrzebował prawnika do, w takich kwestii, ale przypomniałem sobie, że parę odcinków temu był u mnie Tomek Palak, który jest prawnikiem, który zna się na tym, więc pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to pięć minut później napisałem do Tomka, hej Tomek, czy masz czas? No i się dogadaliśmy, więc wyszło to bardzo spontanicznie. Lubię rozmawiać i poznawać ludzi, więc myślę, że to jest taką... głównym takim czynnikiem, plus mogę zrobić coś dobrego i sam się wiele nauczyć, więc to były takie moje główne motywatory.
0: To ja powiem Ci i słuchaczom oczywiście też, widzą, dodam, że ja nie ukrywam też zresztą tego, bardzo często treści w podcaście są z mojej takiej wewnętrznej potrzeby. Ja w danym momencie interesuję się tym, więc szukam takich gości. Przy okazji korzystają ci, którzy być może interesują się tym samym tematem, albo po prostu lubią mój podcast, bo też jest ich myślę sporo takich. I to, co powiedziałeś, to jest jakby działanie dla mnie. Mój podcast rozwija mnie. Mój podcast rozwija również tych, którzy tego słuchają. I to jest dokładnie to, co powiedziałeś, czyli nawiązywanie relacji, które... Może kiedyś się gdzieś tam znowu zderzymy, spotkamy i będzie wspólny projekt, albo gdzieś sobie nawzajem pomożemy. Tak? To nie jest tak, że zapraszam kogoś, bo chcę go nie wiem, wykorzystać, tak? bo mam już jakiś zamysł w głowie. Tylko to, tak jak u ciebie, sytuacja całkiem spontaniczna, przypadkowa. Nie miałeś pomysłu, musiałbyś szukać kogoś z rekomendacji, a tak to już po prostu miałeś gościa u siebie w podcaście. Nie? Ja mam 250 Teraz będzie w piątek 257. odcinek, z czego myślę, że jakieś 80% to są rozmowy z gośćmi. Czyli można powiedzieć, no z 200-200 osób w ciągu tych 5 lat ze spokojem tylko w ramach podcastu spotkałem, poznałem, rozmawiałem, jakaś relacja jest większa, mniejsza, kontakt do siebie mamy, mogę odgrzebać w mailach, czy w jakichś innych mediach społecznościowych na przykład i, i wrócić do rozmowy. Kilku gości było kilka razy, w sensie dwa razy na przykład. Tak? Tam nie wiem, czy Agnieszka Wnuk z, odnośnie tematów LinkedIn'owych na przykład, czy, czy inne osoby, Sandra Martynów. No To się zdarza, że, że goście się powtarzają, ale podcast niesie ze sobą wiele różnych wartości i to będę powtarzał. Tylko trzeba świadomie jakby trochę sobie to kreować.
1: Mamy tak samo, bo ja też z reguły zapraszam ludzi. W sensie czasami jest tak, że jest dużo, nie umiem tego procentowo w sumie określić, ale czasami jest tak, że po prostu zapraszam osoby, które gdzieś tam trafię, na przykład w internecie i stwierdzę, że kurczę, to byłby ciekawy gość, ale często mam też tak, że myślę sobie, jaki mam problem na przykład do rozwiązania w moim biznesie czy w pracy i tak dalej. I wtedy Kminia sobie właśnie z kim mógłbym na ten temat porozmawiać. I to faktycznie działa. Oczywiście nie jest to też głównym celem, tak że tylko chcę się z kimś mówić na podcast, żeby tylko rozwiązać sobie jakiś problem, ale to jest też fajną okazją do tego właśnie, żeby zaprosić konkretną osobę. I... A Cię... miałeś fajnych, ciekawych gości. Tak, ale no mi jeszcze daleko do tylu odcinków i tylu gości, więc no tutaj szapoba mega robota. I...
0: Cierpliwości, wytrwałości, nic więcej.
1: Zapału. No właśnie... Jak to było u Ciebie, bo teraz sobie tak wpadłem na takie pytanie, że miałeś takie momenty, że chciałeś przestać nagrywać podcasty? Że miałeś takie momenty zwątpienia?
0: Wiele. Wiele takich momentów. Naprawdę. Trudno mi nawet powiedzieć, czy więcej tych momentów dotyczyło podcastu bajkowego, czy więcej tych momentów zwątpienia, braku motywacji, rezygnacji trochę takie dotyczyło podcastu rozwojowego. I przyczyny tego też były bardzo różne. Natomiast bardzo... Tak jak już wielokrotnie mówiłem, podcast jest dla mnie takim narzędziem na wielu frontach i tu między innymi ja nigdy w życiu tak naprawdę nie byłem konsekwentny w czymś. Ja raczej mam tendencję do zapalania się, do rozpoczynania No i różnie z tym kończeniem było różnych projektów. Natomiast podcast jest projektem, który nie przestanie od pięciu lat, nieprzerwanie od od pięciu lat, blisko pięciu lat, rozwój osobisty dla każdego, o tym podcaście mówię, pokazuje się regularnie co piątek. Nie było piątku, żeby się ten podcast nie pokazał. I oczywiście, o czym też piszę w książce, jest szereg takich różnych zabiegów, które można sobie przygotować właśnie na ten gorszy czas, właśnie na moment zwątpienia właśnie na moment, z jednej strony warto się przygotować do tego momentu zwątpienia, bo on przyjdzie. Choćby nie wiadomo, jaki to był podcast. Myślę, że Joe Rogan miał nieraz chęć rzucić to to wszystko. Jeden chyba z najbardziej popularnych podcastów na świecie. Podcastów i podcasterów. Więc jakby tutaj szereg takich rzeczy, które mogą nas przygotować do tego, czyli z jednej strony świadomość tego, że jak sobie pooglądamy na przykład ilość wyświetleń filmów na YouTubie, i będziemy chcieli przypiąć te same statystyki do podcastów, to to mamy pierwsze rozczarowanie, bo to jest zupełnie coś innego. Tam nie będzie takich statystyk. Z kolei może być odwrotnie. U mnie na przykład podcasty są chętniej słuchane niż oglądane na YouTube, no ale ja też nie robię wersji wideo, kiedyś robiłem, dzisiaj raczej wrzucam to automatycznie z mojego profilu hostingowego. Ale z drugiej strony też warto być również na YouTubie, nawet jeżeli to nie jest forma wideo, bo to jest druga na świecie po Google wyszukiwarka treści. Tak? Więc jakby tam trzeba się też umieć znaleźć, odpowiednie te treści przygotować. Ja już trochę to zaniedbałem. To jest trochę taki, o czym też piszę w książce, taki przypadek, że kiedy osiągasz pewnego rodzaju sukces, to zaprzestajesz czynności, które cię do tego sukcesu doprowadziły. To jest fragment z książki Darrena Hardiego. Chyba Entrepreneur Roller Coaster, jakoś tak, nie, nie do końca dobrze pewnie wymówiłem. Te książki akurat nie ma w języku polskim, jest inna jego książka w języku polskim, Efekt Kumulacji, Compound Effect, też bardzo dobra, polecam. Ale myślę, że, że chodzi o to, żeby być świadomym tego, że czasami, ja tak miałem właśnie na początku, wychodziłem ludziom z lodówki, to oczywiście w cudzysłowie, czyli było mnie dużo. Ja się jarałem tym, żeby komunikować, że mam podcast i doszedłem do tego, takiego momentu, że z jednej strony trochę się tym wypaliłem, A z drugiej strony zobaczyłem, że nawet w momencie, kiedy odpuszczałem komunikowanie nowych treści, nowych odcinków, to statystyki cały czas jakby utrzymywały się na tym samym poziomie, albo lekko rosły, albo lekko spadały, co jest naturalną jakby tendencją. I mówię, kurczę, to ja nie będę tego robił. A gdybym to dalej utrzymywał, to te statystyki może nie zamknęłyby się w 2,8 miliona odsłuchań w obu podcastach, tylko byłoby już powyżej 5 milionów na przykład odsłuchań, bo właśnie zaprzestałem robić tego, co doprowadziło mnie do tego miejsca, w którym byłem. Dzisiaj po prostu dalej się fascynuje tworzenie podcastów, ale to nie jest już to to samo, co co było wtedy.
1: Bardzo fajna odpowiedź i nasunęły mi się kolejne. Na jej podstawie dwa pytania bo odnośnie, pierwsze to jest w ogóle jak promować podcast, bo tak jak mówiłeś, mogłeś to publikować w różnych miejscach bo to z wszystkim tak jest, każdy twórca, nie każdy twórca sobie zdaje z tego sprawę, bo większość myśli, że sam proces tworzenia jest najważniejszy, w sensie wszystko dają na to stawiają często ludzie na tą jedną kartę na sam proces tworzenia a moim zdaniem prawda jest taka, że możesz stworzyć coś świetnego, fenoma, fenomenalnego, mniejsza, świetnego, zostawmy, <śm- śm-> z nie mogę się wysłowić, świetnego, ale no, jeżeli nikt się o tym nie dowie, to nieważne jakie to jest, no bo nikomu to nie pomoże, nikt nie będzie o tym wiedział, więc jak, jakie są sposoby na taką skuteczną, efektywną promocję podcastu? Wiesz co,
0: metod jest wiele. Mógłbym się na przykład odnieść do tego, co robi Przemek Górczyk i zachęcić was do tego, żebyście zobaczyli, jak on komunikuje swój podcast, ale tego też nie można jakby odnieść jeden do jeden, bo Przemek wykonał kawał roboty i jakby on dzisiaj publikuje trzy świetne odcinki tygodniowo, co co jest jakby wyczynem, chociaż na przykład Wiktor Doktor, którego też przy okazji pozdrawiam, on swój podcast publikuje prawie codziennie, taki krótki dziennikowy podcast, dotyczące BSS, więc jakby da się. To jest tylko kwestia tego, jak sobie te wszystkie procesy poukładam, ale wracając do twojego pytania, zacząłbym od tego, żeby traktować podcast jak produkt. Jeżeli masz produkt, to jakby masz go po to, żeby go sprzedać. Wymyśliłeś go, zrobiłeś, wyprodukowałeś, czy to jest kurs, czy to jest biżuteria, czy to jest bud, cokolwiek, chcesz go sprzedać. Więc co robisz, żeby go sprzedać? No jakby komunikujesz, tak? Komunikujesz jego zalety, komunikujesz językiem korzyści, opisujesz zalety, walory tego produktu również. Oczywiście niektórzy się skupiają tylko na tym, a nie przedstawiają korzyści. Więc jakby tu technik marketingowych jest wiele, ale właśnie ta jedna z najważniejszych jest Taka, żeby mieć świadomość, że podcast jest produktem. Jeżeli chcesz go sprzedać, patrz, żeby ludzie go słuchali, to traktuj go jak produkt, komunikuj go, przedstawiaj go. Nie mów tylko o tym, tak jak ja na przykład teraz robię znowu, że opublikowałem nowy odcinek podcastu w piątek, robię publikację w piątek czy w sobotę, żeby był nowy odcinek podcastu i znowu przez tydzień nic się nie dzieje. To nie jest droga, to nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli mówimy o promocji, to ta promocja powinna odbywać się permanentnie cały czas i w mediach, dedykowanych do odbiorców, do których dedykowany jest podcast. To jest jakby jedna z takich rzeczy, która na początku książki jest dosyć istotna, myślę, czyli oczywiście tam jest szereg istotnych rzeczy, ale jedną z takich istotnych rzeczy jest określenie grupy docelowej. Kto będzie moim słuchaczem? Gdzie jest ten słuchacz? Jak on spędza czas? Jak ja do niego dotrę? Jakby szereg takich pytań, które sobie należy zadać, a później w ramach odpowiedzi, jakie sobie udzielimy, szczerze i uczciwie, albo poprosimy kogoś o wsparcie w udzieleniu takich odpowiedzi, no to możemy przygotować jakieś działania marketingowe, promocyjne, związane z tym, żeby te treści z podcastu docierały do nowych, ale to też znowu wrócę. Nie komunikujemy samych odcinków, ale komunikujemy szeroko zakrojoną działalność związaną z podcastem. Wrzucam na przykład, jeżeli komunikuję swoje treści w mediach społecznościowych typu Instagram czy czy TikTok, to nie tylko publikuję nowe informacje o nowych odcinkach, ale mówię na przykład, właśnie skończyłem nagrywać w jakąś rolkę, gdzieś tam jakąś relację wrzucam. Tu właśnie tak się odbywa montowanie. Tu właśnie się umawiam z tym gościem, albo właśnie się spotkałem z tym gościem. Wiesz, życie za, za jakby, wiesz, takie behind the scene, w sensie to, co się dzieje za kulisami. Więc to to jest jakby, myślę, dobra droga i nawet jak pokazałem taki diagram na na jednym z webinarów, to później dostałem odpowiedź od kolegi Roberta, który nagrywa ciekawy, niszowy podcast o o designie takim, głównie w kontekście łazienek, powiedzmy, tak? Więc tu Roberta też pozdrawiam. I on powiedział, Wojtek, to działa. I to jakby nie ma nic dla mnie lepszego, jeżeli ja mówię, że jakaś metoda, o której ja opowiadam, nie jest po pierwsze tylko wymysłem, bo ja jestem przekonany, że to tak działa, bo ja to też przetestowałem u siebie i później ludzie mówią, tak u mnie to też działa, no tak działa po prostu, więc tylko znowu, to jest inwestycja czasu, czasem pieniędzy, żeby, żeby dotrzeć z tym komunikatem do odbiorców, ale żeby dotrzeć z komunikatem do odbiorców, to wrócę do tego, co mówiłem. Muszę wiedzieć, kto jest moim odbiorcą, gdzie on jest, jak spędza czas, jakie problemy mój podcast rozwiąże, co mu zrobi mój podcast czy moje treści. Czy to będzie kwestia tego, że on będzie szukał rozrywki czy jakichś konkretnych wskazówek, tak, w zależności od tego, w jakiej branży czy w jakiej niszy te nasze treści podcastowe są, treści audio są udostępniane. Więc to jest szereg działań i pewnie można by tylko o tym mówić znacznie dłużej.
1: Czyli, bo teraz to jest tak, czyli jednym z takich błędów podstawowych czyli jest to, że ktoś nie określi tej grupy docelowej jednak, do której chce komunikować podcast, a jakie są według ciebie takie trzy największe błędy poza tym, które mogą przekreślić szansę na to, że nasz podcast, nie wiem, pójdzie dalej, wybije się, osiągnie sukces,
0: Jeśli dobrze rozumiem Twoje pytanie, to odpowiedź będzie wyglądała w ten sposób, że przede wszystkim, co już częściowo zawarłem w poprzedniej wypowiedzi, muszę wiedzieć, dla kogo tworzę ten podcast. To jest jakby baza. Skoro już będę wiedział, dla kogo tworzę ten podcast, to muszę zadbać o to, żeby treści, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem jakościowym, były odpowiednie. To, co często się zdarza i co ja traktuję jako błąd, wręcz bym powiedział karygodny błąd, to podejście, że... Dobra treść się zawsze obroni. Ja jestem innego zdania. Oczywiście, że możemy dyskutować o tym i na pewno są tacy, którzy powiedzą, choćby tam szumy były nie wiadomo jakie, ta treść jest tak wartościowa, że będę tego słuchał. No Tylko zestawmy sobie takiego człowieka i i tego samego człowieka w momencie, kiedy te same treści miałby podane w takiej dużo lepszej jakości. Ja nie mówię o studyjnej czy radiowej jakości, ale w dużo lepszej jakości, lepiej podane. I tu nie mówię też o tym, że prowadzący czy prowadząca, czy prowadzący jako liczba mnoga mają na przykład wadę wymowy, bo są podcasterzy, którzy mają lekkie seplenienie, są podcasterzy, którzy mają um, płaskie r, czy, czy, czy wiesz, no to nie jest problem. Moim zdaniem podcast jako jedyna, jako forma, która nie ma wersji wideo, oczywiście jeżeli jej nie robisz, bo ty robisz wersję wideo, więc to trochę jest kompensowane. Jakby jesteśmy w stanie trochę więcej uwagi poświęcić na jakość w w medium YouTube na przykład, upuszczając trochę jakości audio. Z kolei, jeżeli słuchasz tylko audio w aplikacjach jak Spotify, czy Apple Podcasty, czy Google Podcasty, czy w szeregu innych, to tu masz tylko audio więc zadbaj o to, żeby to było audio, a ludzie potrafią wrzucić live z, z, wiesz, z, z Instagrama czy z jakiegoś innego medium, który, który brzmi mniej więcej tak, jak ja bym miał mikrofon tam, gdzieś daleko, teraz mówię, cześć, cześć kochani, ha, ha, ha! wiesz, taki, yy, a tu wam pokazuję teraz i, i pokazuję tylko, ale nie mówię, co pokazuję, tak? I teraz ja na przykład tu wezmę i powiem, no i to jest taka fantastyczna rzecz i to ci trzyma krawat na przykład, nie? No dobra, no ale ten, co słucha, mówi o co chodzi. A ja tu jeżeli masz świadomość tego, że ta treść będzie wykorzystywana później w podcaście, to powiedz. jest to spinka do, trawa, do krawata w kolorze srebrnym, ona przedstawia strzałkę i, i możesz sobie wyobrazić, że ja przypinam krawat do koszuli, żeby mi ten krawat na przykład nie wylądował w zupie lub jak się schylam, to nie wisiał mi jak... Nie wiadomo co, nie, więc pokazuję książkę i mówię, jaką książkę pokazuje, co jest na okładce, tak? Czyli świadomość tego, że te treści będą dostępne na przykład tylko audio. No, wiesz, to tak jest naprawdę robert dużo, myślę, jakie są błędy popełniane. Jakość jest moim zdaniem bardzo istotna. Nietrafienie do grupy docelowej jest bardzo istotne. Zaniedbanie komunikacji dotyczącej stworzeniem, stworzeniem, stworzonymi i publikowanymi treściami jest, myślę, też dosyć istotne. Błędem jest też to, o czym trochę wspominałem, czyli. Szybkie wypalenie się, nie? czyli wyobrażenie sobie, że podcast szybko przyniesie mi na przykład klientów, że to będą wysokie statystyki, bo przecież mam takie fantastyczne tematy do opowiadania i jestem taki fantastyczny w ogóle, no to tu będą tego ludzie słuchali na potęgę, a później jest zderzenie z rzeczywistością i ludzie najczęściej po zderzeniu z rzeczywistością nie zadają sobie pytań, czy ja się zderzyłem z rzeczywistością, czy ja się do tego dobrze przygotowałem, tylko na przykład podchodzą do tego, nie, to nie jest medium dla mnie, nie, to nie działa, tu nie ma słuchaczy z tego, nie? czy jakby szybko zakupują ten projekt, a nie zastanawiają się co poszło nie tak, co mogę zrobić lepiej, jak się lepiej do tego przygotować jak sobie radzą z tym inni, z kim mogę o tym porozmawiać, kto mi może pomóc przyjrzę się innym, jakiś benchmarking sobie zrobię
1: Bardzo podoba mi się i satysfakcjonuje ta odpowiedź i zaciekawiło mnie to, jak to było właśnie u Ciebie Z tym, że... Bo zakładam, że na początku robiłeś, to się sam musiałeś wszystkiego nauczyć, bo zakładam, nie wiem, może robiłeś jakieś kursy, na pewno słuchałeś innych podcastów, ale większość pewnie samemu testowałeś. I pytanie, ile ci tak mniej więcej zajęło? Nie wiem też, jak to można określić, no ale ile zajęło ci dojście do takiego momentu, kiedy te wyświetlenia zaczęły troszeczkę pikować już w górę? W sensie, ile odcinków? Może pamiętasz, bo to też dawno było, więc...
0: Zacznę Robert od tego i, i, i kochani słuchacze i widzowie, że ja jestem trochę takim z wypaczonym pod paroma względami e, specyficzną jednostką, bo ja mam masę lat doświadczenia w korporacji, a w korporacjach dużo rzeczy się mierzy, liczy i jakby porównuje. Więc ja od pierwszego odcinka praktycznie zrobiłem sobie taką tabelkę, gdzie wpisywałem i porównywałem ilość odsłuchań z odcinka na odcinek, jak to przyrasta. Ja sobie to mierzyłem. Teraz już parę lat temu Spreaker zmienił sposób prezentowania statystyk, więc nie byłem w stanie już kontynuować tego, ale ja to robiłem. Ja to robiłem w trybie rzeczywistym. Ja potrafiłem kilka razy dziennie odświeżać sobie statystyki słuchalności, żeby zobaczyć jak to rośnie. Ja się jarałem tym, że tak brzydko powiem. Ja się tym fascynowałem w jaki sposób to to się odbywa. Cieszyłem się. Komunikowałem to też. To też jest istotne. I i to jest myślę też istotne, żeby słuchać ludzi, tak jak ty powiedziałeś, którzy już tam są, bo bo twoja wypowiedź taka się dzisiaj pojawiła, jak mówiłeś o swoich gościach, że że jakby oni już gdzieś są, gdzie ty jeszcze nie doszedłeś na przykład, a w ich kierunku idziesz, czy w kierunku tego, co oni osiągnęli. Więc tutaj też jest myślę warte znalezienie takiego medium, takiego wsparcia, takiego... Mentora czy mentorów, czy źródeł, które będą z jednej strony wiarygodne, z drugiej strony realne i autentyczne, bo mnie się bardzo nie podobało i do tej pory mi się bardzo nie podoba, jeżeli twórcy podcastów, szczególnie ci, którzy doradzają w kontekście tworzenia podcastów, mówią statystyki są nieważne, nie zaglądaj tam, ja mam odwrotne zdanie, zaglądaj tam, zastanawiaj się z czego wynikają te liczby, które widzisz. W kursie mam specjalny moduł o tym, jak interpretować te statystyki, bo samo wyświetlenie, że że zostało to odsłuchane, jest nieadekwatne, bo kilkanaście sekund jak się nie mylę, już teraz kilkanaście sekund odsłuchania już się zalicza jako odsłuchanie odcinka. A żeby mieć pewność, to ty musisz wejść i sprawdzić jaka jest retencja, jakie jest zaangażowanie słuchacza, w którym momencie ilu słuchaczy przestaje słuchać. Zaczyna powiedzmy 100%, a do końca dochodzi 20%. W którym momencie przestaje słuchać większość? Co się wydarzyło w tym odcinku? Puść sobie ten odcinek, przesłuchaj co się tam wydarzyło, co powiedziałeś, co się zadziało, jeżeli chodzi o kwestię przekazu. I taka analiza statystyk jest analizą, która może dać ci wartość dodaną bo mówisz, tu popowiedziałem taką głupotę, tak? albo tu się tak zachowałem, albo w tytule było coś, co miałem dostarczyć, a tego nie dostarczyłem. Bo używam tytułów klikbajtowych, jak, jak w Onecie, czy, 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 w, czy w jakichś innych tam em, serwisach takich informacyjnych nazwijmy to, trochę, które nas kupują klikbajtami jak przeczytamy, że polska reprezentacja mistrzem świata, mówimy, już polska reprezentacja, chodzimy, a to oni są w ping-pongach chyba, tak? albo w jakąś inną dyscyplinę niszową, której nikt nie śledzi. Więc to, to są takie rzeczy, więc statystyki są, są dosyć istotne. I u mnie to nie było tak, że ja się oczywiście nauczyłem tego sami i zrobiłem sam. Bo, Próg, jakby błędów popełniłem bardzo wiele, od tego, że nie nagrałem odcinka. Baterie się, baterie się w, w rejestratorze rozładowały w połowie rozmowy. Wiele tego było, naprawdę dużo, ale to pozwoliło mu zbudować jakieś checklisty i tymi checklistami później dzielić się w kursie. Ale też kwestia taka, że ja na przykład nie wiedziałem, jak, jak zrobić, że jak ja mam już nagranie, to prozaiczna rzecz, ale dzisiaj o dziwo, Są ludzie, którzy o to dalej pytają, więc to nie jest tak, jakby żyjemy w swoich bańkach, nie? To jest taka klątwa wiedzy trochę. I i teraz ja na przykład nie wiedziałem, jak się to robi, że to nagranie trafia do Spotify, tak? Że to nagranie trafia do tych aplikacji. Co ja takiego muszę zrobić? I tutaj kupiłem kurs. Kurs, który mi pomógł. Oczywiście ja nie potrzebowałem całej wiedzy z tego kursu, ale nigdzie indziej nie znalazłem tego materiału, więc uznałem, że zainwestuję te tam 200-300 zł wtedy I, i to mi pomogło. Rozwiązało mój problem i Poszło, tak? jakby ta blokada została przewrócona i domino posypało się dalej. I dlatego też namawiam do tego, żeby znaleźć, najlepiej znaleźć jedną osobę, jednego mentora, jednego kogoś, kto się tym dzieli. Tych osób też jest dużo. Jakby nie jestem jedyną osobą i nie namawiam do tego, żeby akurat mnie obserwować czy czy, czy jakby mój kurs kupować, bo jest i Marek Jankowski i i Marcin Hincz. Jest naprawdę kilka tych osób, które wspierają innych, Tylko każdy z nas, uwaga zaznaczę, co też nie jest chyba niczym nowym, specjalizuje się trochę w czymś bardziej. Ktoś się bardziej będzie specjalizował w sprzęcie, bo jest bardziej techniczny i będzie więcej materiału poświęcone właśnie sprzętowi, albo trochę bardziej będzie dopieszczony materiał związany ze sprzętem. Ktoś inny będzie Czuł się ekspertem w sferze postprodukcji będzie opowiadał o tym, jak edytować, jakich używać interfejsów, jakich wtyczek i dalej, jakich programów, jak się tym posługiwać. <śmiech> Ktoś inny z kolei będzie ekspertem w marketingu i będzie opowiadał, jak komunikować nowe odcinki podcastu. Ja komunikuję wszystkiego po trochu. Ja nie jestem ekspertem technicznym. W moim kursie ja opowiadam o tym i w książce zresztą też staram się mówić prostym językiem do ludzi, którzy nie potrzebują być ekspertami, którzy nie muszą wiedzieć, jaka jest charakterystyka mikrofonu. Co to jest mikrofon kardioidalny? Ty masz wiedzieć, jak masz użyć ten mikrofon. Jak masz do niego mówić? To może być twój telefon. To może być naprawdę prosty, stary mikrofon. Nawet mikrofon krawatowy. Oczywiście nie polecam ich, ale jeżeli ktoś taki ma i chce zacząć, niech zacznie tym, co ma. Niech się tylko nauczy dobrze z tego korzystać. Więc jakby tych możliwości jest oczywiście bardzo wiele. Stąd fajnie jest mieć jedną osobę, która cię przeprowadzi od początku do końca, tak jak książka, podcast od podstaw. Ona też nie rozwiąże tematów, bo przeczytasz i dalej być może nie możesz sobie pewnych rzeczy wyobrazić, jak one od początku do końca wyglądają. Kursy są pod tym względem trochę jednak lepsze. Albo konsultacje na przykład, bo w trakcie konsultacji dochodzi też czasami czasami do, do burzy mózgów. Ostatnio w trakcie konsultacji wymyślaliśmy po raz kolejny, bo to już w innej konsultacji też zrobiłem, wymyślaliśmy nazwę podcastu, żeby była spójna z tematem, z, z jakby autentycznym przekazem twórcy tego podcastu. Więc to są takie rzeczy, które, które pomogą. mi I co jest istotne, a od czego też zacząłeś, nie bać się popełniać błędów. Kurde, no naprawdę my jesteśmy jakby Trochę zbici przez życie, znowu wrócę do tej edukacji, że my się boimy popełniać błędy. Bo jak źle coś zrobiłem, to się klasa ze mnie śmiała. Bo jak źle coś zrobiłem, to dostałem pałę z jakiegoś przedmiotu. Tylko jak się inaczej nauczyć, jeżeli się ty tego nie potkniesz? To jest jazda na rowerze. Ile razy ktoś miał obdarte kolana? Ile razy ktoś skakał do wody albo uczył się pływać najpierw na płytkiej, tak? ale uczył się pływać i dopiero później może płynąć gdzieś dalej. Oczywiście są ludzie, którzy uczyli się pływać, pływają na płytkiej, ale na głęboko nie wypłyną. Ale to jest już zupełnie jakby inna, inna kwestia. To już są pewne blokady mentalne, to są pewne traumy czasem być może, tak, więc to, to wiele czynników jest. Ale wracając do podcastów, popełniajcie błędy, próbujcie, eksperymentujcie, korzystajcie z różnych sprzętów i pytajcie ludzi, Pytajcie ludzi, jeżeli odpowiedź Cię nie satysfakcjonuje, to pytaj dalej, bo co też jest o ironio ciekawe i często trafiałem na coś takiego i w książce też o tym wspomniałem, czasami ktoś nie nie potrafi, boi się zapytać, boi się zapytać na grupie ekspertów, bo uzna, że to pytanie jest tak proste w odpowiedzi, że go wyśmieją na tej grupie. Z kolei ktoś, kto już ma odwagę zapytać i zapyta, to dostaje taką odpowiedź, że mi kopara opada, jak czytam. Mówię, rany boskie, komu ty to człowieku napisałeś? Co ten ktoś ma z tą odpowiedzią zrobić? Wytłumacz mu, on nie ma o tym pojęcia, jak dziecku to wytłumaczyć, żeby to ta osoba zrozumiała. I dlatego książka jest pisana językiem prostym, dlatego kurs jest mówiony i pokazywany językiem prostym. No tego w kursie mój syn na przykład zrobił dwie lekcje od montażu, bo co ja będę lu- jakby uczył ludzi montażu, jeżeli mój syn od czterech lat montuje mój podcast, a ja nie montuję nic od czterech lat, to dlaczego ja mam tego uczyć? No bądźmy uczciwi. Więc to są takie rzeczy, żeby się nie wstydzić o tych rzeczach mówić, nie wstydzić popełniać błędów i też prosić o pomoc. Ja pomogłem, poprosiłem syna o pomoc i syn nagrał dwie zarąbiste lekcje dotyczące tego, jak montować podcasty w
1: dwóch różnych aplikacjach. Nic prostszego. Właśnie, bo chciałem zapytać, odnośnie do kursu i książki, to jest bardziej tak dla początkujących wiedza? Czy to, czy myślisz, że tam osoby bardziej zaawansowane też znajdą coś dla siebie?
0: Znaczy, bądźmy uczciwi, to jest treść zarówno w kursie, jak i w książce dla osób początkujących. Natomiast co co dla mnie jest szalenie miłe i wartościowe, to osoby, które dostały książkę w wersji takiej edytorskiej jeszcze do przeczytania, a to były już osoby, które tworzą podcasty, napisały mi, poza rekomendacją, której jakby udzieliły, napisały mi, że kurczę, super, sam kilka rzeczy dla siebie wyciągnąłem. Na przykład Dominik Juszczyk mi tak napisał. Nie? Więc jeżeli człowiek, który od lat nagrywa podcasty, dłużej niż ja, był gościem w jednym, z w jednym z pierwszych moich odcinków podcastu, za co bardzo Dominikowi dziękuję, to to jest dla mnie coś. Nie? To, to jakby znowu I gdybym ja teraz przeczytał inną książkę, zresztą słuchałem dziesiątek odcinków podcastów, również anglojęzycznych, właśnie w temacie takim, żeby coś zrobić ze swoim podcastem i też eksperymentuję. Od jakiegoś czasu mniej, ale ale tych eksperymentów w moim podcaście, gdyby ktoś posłuchał pierwsze kilka, kilkanaście odcinków i ostatnie kilka czy kilkanaście, no to moim zdaniem nie tylko pod kątem jakości, ale właśnie tej kwestii też procesu czy, czy tych etapów, ja to nazywałem trochę inaczej w książce, teraz mi słowo uleciało, no to też jest widoczna różnica i to jest właśnie to coś, co też mówiłem przed chwilą. Eksperymentować, testować, ale też trochę badać mierzyć, czy to przynosi zamierzony rezultat, czy podnosi na przykład jakość słuchania, statystyki, zaangażowanie słuchania, czy ich nie psuje. Jeśli nie psuje,
1: to może to wystarczy. Fajnie, cieszę się, że też powiedziałeś tak uczciwie, że dla początkacji głównie, ale też tak jest, bo nie oszukujmy się też jak powiedziałeś, że właśnie cieszy się to, że inne osoby też coś znalazły bardziej doświadczone w tym kursie, bo wydaje mi się, że tak jest niektórymi tymi kursami, które faktycznie są dobre, że po prostu no ja przynajmniej mam tak, że jak przerabiam kursy, to czasami tak kupuję te kursy nawet, które są dajmy na to poziomem zaawansowania troszeczkę niższym, bo czasami warto nawet, jeżeli mają środki zainwestować w coś takiego, bo znajdzie się nawet taka chociażby jedna mała rzecz, która już sprawi, że ten kurs się zwróci. No ja tak mam często, że...
0: To to, to ja mam właśnie pytanie odnośnie kursów, bo mnie to też fascynuje i to mówiłem ostatnio na, na swoim webinarze, bo ja nie znalazłem badań na rynku polskim i nawet badań na rynku amerykańskim nie udało mi się znaleźć, co nie oznacza, że ich nie ma. Natomiast znalazłem szereg różnych wpisów twórców blogowych i twórców podcastów, ale podcastów też tam byli podcasterzy, ale twórców kursów online, i i takich analityków trochę można powiedzieć, którzy mówią, że kursy online z jednej strony są genialnym źródłem wiedzy, takiej wiedzy zweryfikowanej, bo jakby wiesz, jeżeli jeżeli się natniesz, to od tego człowieka nic więcej nie kupisz, więc każdy z twórców, również ja, staramy się, czy dbamy o to, żeby ten kurs faktycznie dał wartość, żeby ten ktoś, kto W przypadku mojego kursu, jeżeli ktoś chce stworzyć podcast, to jestem 100% pewien, że przeprowadzi go to od punktu A do punktu B i ten podcast, jeżeli ktoś będzie to realizował, powstanie. Tam nie ma luki, tam nie ma czegoś takiego, że musisz dokupić jeszcze jakiś moduł albo konsultację, żeby żeby jakby mieć pełny obraz. Nie. (śmiech) Z kolei, ja tak mam po sobie, że nie kończę kursów. Bardzo wielu kursów nie kończę. I teraz uwaga. Dlatego o tym czytałem. I jest kilka informacji, które które z jednej strony jakby użytkowników kursów mogą uspokoić, z drugiej strony twórców kursów też mogą uspokoić. Większość ludzi nie kupuje kursu po to, żeby dostać certyfikat, czyli przejść lekcja po lekcji, tylko tak jak ty powiedziałeś, dostać to coś. Tak jak ja w kursie, który kupiłem, pierwszy kurs to był chyba pierwszy kurs, jaki kupiłem, ponieważ zblokowało mnie to, jak ten plik audio ma się trafić do tej aplikacji, to ja nie przeszedłem go od A do Z. Ja znalazłem, zacząłem go oczywiście, ale doszedłem do momentu, który odpowiedział na moje główne pytanie. Jak to zrobić? Koniec. Kupiłem kurs o WordPressie, żeby dowiedzieć się czegoś. Kupiłem kurs o MailerLite, żeby się dowiedzieć czegoś. Nawet kontaktowałem się z twórcą tego kursu, czy to tam jest. Powiedział mi, że jest. Było, ale nie do końca to, co ja chciałem. Więc jakby, wiesz, nie mam potrzeby przechodzić przez 12 godzin kursu, jeżeli wiem, że w piątym module w szóstej lekcji jest odpowiedź na moje pytanie. Ja jestem w stanie zapłacić te 500 zł czy ten 1000 zł za ten kurs, żeby nie spędzać godzin na szukaniu tej wiedzy w internecie i weryfikowaniu, czy ta jakość tej wiedzy jest odpowiednia, prawdziwa, autentyczna i czy ona zaspokaja moje, moje pytania i jakby moje potrzeby, rozwiązuje moje problemy. Więc tak, Nie musisz kończyć kursu do końca. Wystarczy, że dostaniesz to coś, co jest i coś, co mówiłem wcześniej. Znajdź sobie kogoś, kto jest wiarygodnym twórcą. Jeżeli ktoś jest ekspertem w marketingu, a ty potrzebujesz strategii marketingowej i on to ma w tym kursie, to kup ten kurs nawet, jeżeli nie potrzebujesz czy czwartych ale zrób sobie to, co potrzebujesz, żeby nakreślić swoją własną strategię marketingową i etc. Jakby tutaj w zależności od tego, jakie masz swoje swoje potrzeby. Więc kursy online i wszelaka wiedza online, bo to nie są tylko kursy, ale webinary, szkolenia online, warsztaty, które nie są jakby już odnawialne, są moim zdaniem dla mnie takim przełomem. Ja jestem człowiekiem, który zaczynał się uczyć z tablic kredowych, moje dzieci mają tablice już takie multimedialne, nazwijmy to, a kursy online są dla mnie czymś wow i w ubiegłym tygodniu też kupiłem kurs w tamtym roku, czyli w tym roku jeszcze, bo on się jeszcze nie skończył, kupiłem chyba kilkanaście kursów i żadnego nie skończyłem, ale z każdego wyniosłem coś, a niektóre zaparkowałem. Tak? Jakby kupiłem, bo, bo była okazja, na przykład była faktycznie jakaś, uległem tego, temu wpływowi twórcy czy, czy osobie, która mnie ten dany produkt zarekomendowała i, i, i mam go zaparkowanym, bo wiem, że kiedyś się tym zajmę. Znaczy wiem kiedy, ale nie teraz. Więc to też jest okej, okay, że można po prostu skorzystać z okazji. A jeszcze jeden czynnik dotyczący kursów online, bardzo istotny i jakby determinujący sukces osoby, która chce skorzystać z tej wiedzy, to niestety określenie w czasie dostępu. Jeżeli określisz w czasie dostęp, na pół roku, na trzy miesiące, na rok, to to motywuje osobę, która kupiła. Z jednej strony demotywuje, bo ktoś może powiedzieć, O, ja bym chciał do tego kiedyś tam wrócić. Nie, użytkowniku. Jeżeli potrzebujesz konkretnej technicznej wiedzy, to ją posiądź, zrób sobie z tego notatki, zrób sobie z tego jakiś know-how, zrób sobie z tego jakieś procesy, procedury i to jest twoje. I koniec z dostępem. Po co ci to dalej? Po co większość z nas nie zagląda później do tych kursów w ogóle, nie? To jest tylko takie złudne zajmowanie jakiejś przestrzeni komuś w internecie i wypełnianie e, jakichś hostingów kursów, nie? Więc to, 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 to są moje przemyślenia oczywiście, ale, ale myślę, że, że zgodne z, z tymi, co, co wielu użytkowników kursów i twórców kursów e, myśli.
1: Słuchaj tak mam jeszcze takie pytanka na koniec? Miałem wcześniej o to zapytać, ale mi wyleciało i w sumie jestem ciekaw. A myślę, że to jest istotne dla osób, które chciałyby robić swój, stworzyć swój podcast i go rozwijać. No bo wiadomo, też robimy pewne rzeczy i no jeżeli jesteś twórcą, to wiadomo, chcesz dostarczać wartość. To jest pewnie, masz tam jakieś swoje dlaczego, jakąś swoją misję, który, po co to robisz. Ale z drugiej strony, no, jeść coś trzeba, opłacić rachunki trzeba, więc... Ciekawi mnie, jak można monetyzować podcast, bo zdaję sobie sprawę, nie wiem czy w ogóle, bo to pierwsze moje pytanie, takie do tego dodatkowe. Czy w ogóle jakaś platforma płaci za odsłuchy na przykład podcastu?
0: Pierwsze słyszę, to znaczy nie znam takiej platformy, która by płaciła za odsłuchy podcastu. <śmiech> na pewno platforma YouTube płaci za oglądalność. Wersji wideo podcastu, tak, tak może być I, i tak na pewno jest na świecie i niektórzy to monetyzują w, tej, w, w, ten, w ten sposób. Ja nagrałem godzinny webinar o sposobie monetyzowania podcastów, więc, jakby tam wiedzy jest dużo i ten webinar jest dostępny tak naprawdę teraz chyba tylko w kursie. Natomiast, jakby upraszczając ten model, to, to pytanie, czy się go da uprościć? No, spróbuję, może tak. Form monetyzacji jest oczywiście kilka i mogę powiedzieć, jak to prawnicy mówią, to zależy. I teraz jeżeli chcesz szybko monetyzować, to się musisz dużo napracować, bo jakby nie ma innej drogi i bardzo często dużo też zainwestować, żeby szeroko zakomunikować swój podcast, ale też przy okazji dostarczyć wartość w tym podcaście, bo nie wystarczy wydać kupę pieniędzy na reklamę, żeby dotrzeć do, 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 do odbiorców którzy nie będą zainteresowani tymi treściami. No i mamy wiele takich produktów na świecie, czy było takich wiele produktów, które, które dzisiaj, których dzisiaj nie ma. Nie? Hmm. Więc jakby to, to na pewno jest istotne. Natomiast wydaje mi się, że, <śmiech> że hmm, u mnie najbardziej sprawdziło się, może tak powiem, Niesprzedawanie, niemonetyzowanie, Czyli ja zacząłem z pobudek zupełnie innych. Chciałem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i podcast sam w sobie jako forma przekazu bardzo mi się podobał. I dopiero z czasem się okazało, że to, co publikuję, zyskuje sobie rzesze odbiorców i co któryś odbiorca, to się okazuje, że jest jakimś reprezentantem czy osobą decyzyjną, czy prawie decyzyjną w kontekście jakichś inwestycji, na przykład rozwojowych. I ja sam nie zabiegam o to, nie wysyłam ofert do firm, nie wydzwaniam po, 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 nie wiem, po działach personalnych, po dyrektorkach, dyrektorach personalnych, czy partnerach HR-u, że, że mogę zrobić dla nich szkolenia. Inwestuję w siebie cały czas, prowadzę te szkolenia, ale zaraz do tego przejdę. Certyfikuję się w różnych metodach, ostatnio Disk D3 na przykład. Ale świadomość tego, że budowanie wizerunku siebie jako eksperta zajmuje czas. Jeżeli nie robisz tego ze wsparciem strategii, PR-u i paru innych rzeczy, to to zajmie dużo czasu. I u mnie to zajęło ponad rok, kiedy dostałem pierwsze zapytanie, o które się, tak jak powiedziałem, wcale nie nie starałem. I wszystkie projekty, które zrobiłem do tej pory, praktycznie były przy okazji i dzięki podcastowi. Ktoś napisał, zadzwonił, napisał maila, proszę o przygotowanie oferty na taki webinar, albo na takie szkolenie, albo na takie warsztaty. Ja mówię, dobrze, przygotowywałem ofertę, wysyłałem i najczęściej podejmowaliśmy współpracę. I to jest, myślę, taka rzecz, do której sam namawiam, czyli żeby twój podcast był marketingiem twoich treści, był taką tubą na świat twojej wiedzy, twojej eksperckości. I prędzej czy później ktoś do ciebie w ten sposób dotrze, jeśli to będzie faktycznie dla tych odbiorców wartościowe. Ale można oczywiście to monetyzować na wiele innych sposobów. Przemek Górczyk dzisiaj, jakby żyje ze swojego podcastu, mówił o tym u pana Okienko w wywiadzie. Oczywiście kosztowało go to wiele pracy. Dzisiaj chyba już ktoś mu pomaga, bo w swoich podcastach rekrutował osobę do wsparcia w procesie, jakby pewnie tam, montażu i promocji bo to dużo pracy Przemek wykonał do tej pory, przygody przedsiębiorców, genialny kanał od lat, który zresztą miałeś u siebie chyba Adriana, jak się nie mylę, Gorzyckiego, więc, więc rozmawialiście, więc to też jest droga, to nie jest tylko podcast, tam jest kanał na YouTubie, który dzisiaj jest genialnie monetyzowany, to jest genialna konferencja święto kapitalizmu, która również ma bilety w cenach takich, gdzie... Naprawdę profesjonalne konferencje e i nie tylko e potrafią kosztować tyle co święto kapitalizmu, więc to jest kwestia pomysłu na siebie, a później już jakiegoś procesu świadomości, świadomego dążenia, planu i realizowania tego planu, dostosowywania go do tego co się dzieje na świecie, bo pojawiła się nagle pandemia i wiele projektów biznesowych po prostu tak kolaps, nie? w sensie wiesz, przewróciło się. Ale niektórzy, którzy byli do tego przygotowani, teraz rozmawiałem z Agnieszką Gaczkowską, która w piątek najbliższy, czyli teraz patrzę na kalendarz, to będzie 1 grudnia, tak? to będzie rozmowa z Agnieszką Gaczkowską, która, której tak naprawdę pandemia pomogła, tak? bo ona była gotowa do pandemii przed pandemią w kontekście działalności. Więc to, to jest myślę, że wiele pomysłów na monetyzowanie szukanie partnerów, sponsorów, patronów, bo ja mam, nie wiem, dwadzieścia kilka osób chyba dzisiaj, nawet trochę wstyd powiedzieć, ale dawno nie zaglądałem na patrona i tam nawet nie wiem, ile tam się uzbierało pieniędzy, ale jakby łącznie to wiem, że tam chyba ludzie już przekazali mi przez te trzy, cztery lata, bo chyba wtedy się pojawił pierwszy patron, łącznie chyba ponad 20 tysięcy. Tak jak mówię, no mówię trochę z pamięci, ja to się mogło zmienić, może tam już 30 jest, nie wiem. Więc no, tych sposobów monetyzowania jest wiele i teraz znowu, to może być tak, że to jest dodatek, który wystarcza ci na zapłacenie komuś, żeby ci montował podcast e, i to jest ok dla Ciebie, a możesz chcieć to bardziej rozwijać i na przykład e, gdybym ja przeszedł na emeryturę, albo ktoś powiedział Wojtek, dziękujemy Ci bardzo już, tak zrobiłeś kawał roboty w tej firmie, ale, ale czas jakby zmierzyć się z rynkiem pracy, no to ja nie wiem, czy ja bym wrócił gdzieś do, do kogoś pracować, czy po prostu wtedy faktycznie zmuszony do tego, nie skoncentrowałbym się na, na tej aktywności swojej, którą dzisiaj traktuję jako aktywność pozazawodową, żeby się na niej skupić, <śmiech> i wspierać innych w ramach ich kompetencji miękkich, w ramach przerabiania ich projektów drukowanych na projekty audiobookowe, czy jakiekolwiek inne aktywności, które do tej pory robiłem, wystąpienia publiczne. Ostatnio byłem gościem w firmie i prowadziłem godzinne wystąpienie dotyczące zmiany, dużo mówiąc trochę o swojej zmianie osobistej, dobrze odebrane wystąpienie, więc to jest kolejny obszar, który dzięki podcastom mogłem rozwijać i dzięki temu mogę dodatkowo sobie zarabiać, mieć na jakieś swoje aktywności, na jakieś swoje gadżety, na nowy mikrofon, na nowy rejestrator czy coś coś w tym rodzaju.
1: Bardzo fajnie. Mam już takie dwa luźniejsze pytania na koniec. Pierwsze to trochę, pierwsze to takie trochę będzie brzmiało jak właśnie pytanie rekrutacyjne. (laughs) To się często goście śmieją. I tutaj znowu tylko na połkę, że ogranicza się wyobraźnia. Możesz miksować, robić co chcesz. I pytanie brzmi, gdybyś mógł być zwierzęciem, to jakim chciałbyś być i dlaczego? Już powstawały różne miksy, krzyżówki zwierząt, więc Droga wolna.
0: Wiesz to przychodzą mi dwie odpowiedzi do głowy. Jedna to jest związana z projektem, który niedawno przekazałem Maciejowi Dudko. To jest jego książka Mucha w czekoladzie. I tam bohater tych przypowieści, to jest taki zbiór 137 bodajże przypowieści, bohater mówi, że chciałby być słoniem. I na pytanie dlaczego no to mówię, że słoń jakby nigdzie się nie śpieszy, idzie gdzie chce, sięga trąbą do tego jedzenia, które które chce. Drapieżnicy go, drapieżnicy czy drapieżniki go nie atakują, bo jakby trochę się go boją, on tam nazdepnie, coś zrobi, więc jakby jest spokojny, jest bezpieczny. Jedyne co to kłusownicy, którzy którzy dla kości słoniowej, czy czy, czy jego kłów są w stanie go zastrzelić. Więc jakby Słoń, tak? Ale to nie jest moje. <śmiech> Więc to jest tylko jakby fragment, który mi przyszedł teraz do głowy, bo, bo całkiem niedawno skończyłem nagrywać audiobook. Natomiast ja jestem spod znaku lwa. I mnie to zwierzę się podoba. I ja myślę, że nie szedłbym w kierunku łączenia lwa z orłem, co takie postacie w mitologii gdzieś funkcjonują, czy, czy nawet nie tyle w mitologii, ale generalnie w świecie takim sztuki, powiedzmy, w jakiejś fantazy najczęściej. Po prostu lew. Mi się wydaje, że jakby ja lubię swój znak zodiaku, lubię te wpływy, które są troszeczkę gdzieś tam, można powiedzieć, że <śmiech> może nawet trochę wierzę w to, nie taką, nie wiem, magię imion, magię znaków zodiaku. I ten lew mi bardzo odpowiada. Nawet mam taki symbol lwa wytatuowany na ramieniu. Oczywiście on już jest oblany jakimś innym rysunkiem, bo lubię też tatuaże. <śmiech> Więc tak, ja byłbym lwem i jakby on jest zgodny ze mną. No, to jest trochę kwestia takiego poleżenia sobie, bycia takim... Leniwym, nic nie robiącym, ale kiedy trzeba to potrafię warknąć, potrafię pewnie też ugryźć. Lew się też kojarzy z trochę takim luksusem, z zamiłowaniem do takich ekskluzywnych rzeczy i trochę miałem tego w sobie. Uczyłem się panować nad swoimi takimi potrzebami związanymi z, nie wiem, zmienioną telefonu. Kiedyś jak jeszcze Nokia były popularne, to ja zmieniałem bardziej czy częściej jakby te telefony. Oczywiście one wtedy były tańsze niż te telefony, które są dzisiaj, więc swój telefon mam już kolejny, tam nie wiem, trzeci rok chyba czy czwarty. Ale, ale lew mi pasuje po prostu, nie? Grzywa, słońce... To, to jest ten klimat. Więc myślę, żebym nie kombinował. Słoń mi się też podobał w Mucha, mucha w Czekoladzie, w tej, w tej książce, ale bliższy mnie jest lew, mój znak Zodiaku. Zgadzam się z nim, jest autentyczny. Myślę, że tak, lew. Podoba,
1: podoba mi się ta odpowiedź. I druga, bo wymieniliśmy tu książkę, wymieniliśmy Twoje podcasty i kilka innych kursów. Chciałbym, żebyś teraz powiedział naszym słuchaczom, bo być może znajdą się takie osoby, które będą chciały sprawdzić każdą z tych rzeczy, gdzie mogą się znaleźć po prostu, oprócz tego, że linki będą w opisie, ale...
0: Wiesz, co najprościej, myślę, że jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, może tak, to po prostu napisać na Wojtek Małpa Rozwój osobisty dla każdego.pl. Jeżeli ktoś chce więcej o mnie poczytać albo zobaczyć jakieś moje wpisy w sensie podcasty, no to oczywiście, że w aplikacjach podcast Rozwój osobisty dla każdego znajdziecie, myślę, bez problemu, ale strona o tym samym tytule Rozwój osobisty dla każdego.pl jest taką stroną, którą ma już teraz kolejną edycję i pewnie będzie miała za chwilę jakąś tam no, znowu drobną zmianę, więc tam bym odsyłał. Jeżeli ktoś. Chcę zobaczyć kurs, no to kurspodcastu.online zapraszam. Jeżeli ktoś chce poszukać jakiejś inspiracji, to konto na Instagramie, podcast porady, które już nie publikuję regularnie, ale ale jest tam masę treści. Naprawdę myślę, że wartościowej treści. chyba tyle. Nie ma co tak za bardzo dywersyfikować. Jestem na LinkedInie, jestem w mediach społecznościowych. Staram się być bardziej twórcą i publikować, chociaż rzadko niż konsumentem tych treści, ale jeżeli ktoś chce mnie o coś zapytać, to mnie znajdzie, napisze do mnie na Messengerze, napisze do mnie na maila czy na Linkedinie i ja zwykle odpisuję.
1: Ja Ci jeszcze raz Wojtek, dziękuję za Twój czas i mega dużo przemyśleń. Fajnie było pogadać z kimś doświadczonym zarówno życiowo, jak i w podcastach, bo to jest kolejny raz i kolejny odcinek, kiedy na pewno coś po tej rozmowie wyciągnę i wdrożę u siebie, więc jeszcze raz bardzo Ci
0: dziękuję. To ja dziękuję, cieszę się, że w międzyczasie miałem okazję zadać Ci też jakieś pytania, trochę mniej niż pewnie zwykle zadaję swoim gościom, ale ciekawe jakby się przyjął taki odcinek u mnie, kiedy to ja jestem gościem w swoim własnym podcaście, ale Ty też bierzesz w nim udział, więc myślę, że to może być też całkiem ciekawy eksperyment, do którego przecież w trakcie tej rozmowy też zachęcałem, a za tę rozmowę Ci bardzo dziękuję i dziękuję słuchaczom i widzom za obejrzenie i wysłuchanie.
1: Dziękuję Wojtek, cześć. Rozwój osobisty dla każdego
0: Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy To było ciekawe dla mnie doświadczenie I mam nadzieję, że dla Ciebie również Bardzo jestem ciekaw, co interesującego, co wartościowego w tym podcaście usłyszałeś, usłyszałaś dla siebie jeśli chcesz się tym podzielić, będzie mi bardzo miło. Wystarczy, że napiszesz do mnie gdzieś w mediach społecznościowych albo na przykład na adres Wojtek małpa rozwój osobisty dla każdego.pl. A ja tym samym zapraszam na kolejny nowy odcinek już za tydzień w piątek jego premiera. Wszystkiego dobrego!